0: Slate Podcast
1: Je traverse la ville pour me rendre dans un club échangiste nommé Les Dunes à Grenoble. 25 minutes de marche après avoir déjeuné au Burger King. Il est 14h et des poussières, un rayon de soleil passe encore sur Grenoble alors qu'on attendait de la pluie. Dans mes nouvelles chaussures j'ai mal aux pieds, je marche en râlant. Le club est au fond d'une impasse, dans une zone industrielle loin du centre-ville. L'impasse s'ouvre sur un grand garage vieillissant. Je me dis que les garagistes doivent voir passer toute la journée des clients du club et se marrer un peu. Porte noire avec une seule sonnette et une caméra, entre un local associatif et une grille descendue. Je fais une photo, avant de m'engouffrer dans la bataille. C'est une visite de prise de contact, pour mesurer l'ambiance et les possibilités qui s'offrent à moi. Je sonne. Une jeune femme brune, tatouée, plutôt jolie, se tient derrière la caisse. À côté, une vitrine avec des accessoires en vente, poppers, dildo, lubrifiant. Je lui explique que c'est la première fois et lui demande de me faire visiter. Elle accepte avec enthousiasme, et votant une serviette encore chaude, un paréo et un bracelet à scratch contenant ma clé de casier, des préservatifs et des tickets boissons. Dans les vestiaires, le coin femme seules et couple est une pièce à part, cachée par un rideau. Je me déshabille rapidement. Je ne sais pas ce que je fais là, dans un club échangiste un vendredi à 15h. Loin de tout, loin du monde. À ce moment-là, je me dis que je donnerais n'importe quoi pour me mettre en boule sous la couette, chez moi. Mais une impulsion me pousse à me jeter dans l'aventure. du sexe. du sexe.
2: Je vous fais faire un tour Est-ce que vous êtes fumeuse donc juste derrière moi, vous aurez juste l'espace humeur. La porte qui est là, il n'y aura rien d'autre. Après, sur le côté, vous aurez l'espace bar. Pas grand-chose de plus à en dire. Au fond, petit espace canapé si vous voulez vous poser tranquillement. Et puis après, je vous laisse me suivre. On va du coup dans la première pièce. Alors, je vous montre celle-là pour plein de raisons. Déjà, c'est la seule qui a un piège. C'est-à-dire que dans tous nos coins câlins, ils auront tous des particularités, des lumières, des ambiances. Celle-là, ça sera le miroir que vous voyez derrière. C'est une vie de centain. Ensuite, vous avez un petit trio gagnant, donc du gel hydroalcoolique, du sopalin et une petite poubelle. Je vous précise pour le gel hydroalcoolique, parce que c'est pas du lubrifiant. <rire> J'ai du lubrifiant au cas où vous avez disponibilité, au bar, vous avez préservatif sans latex, préservatif féminin, lubrifiant. Vous me demandez, il n'y a pas de souci. Après, quand vous vous baladez dans les pièces ou si vous voulez aller voilà, dans les étages où il y a les coins câlins ou autres, vous verrez toutes les pièces fermées avec des verrous. Donc, après ça, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez laisser ouvert, vous pouvez verrouiller, c'est au gré de chacun.
1: On va voir les autres côtés. À ce moment-là, on s'avance toutes les deux dans un couloir sombre et exigu. Je tiens mon micro contre elle et nous nous frôlons sans cesse. Ça me fait rougir et je me trouve un peu ridicule.
2: On est quand même dans un club libertin. Donc sur votre gauche, vous avez les toilettes, c'est les sols de l'établissement, donc c'est pas mal de les repérer. Petit pédiluve ici, donc qui marque la délimitation entre la partie textile pour le samedi soir et la partie nue en général. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, vous pourrez mettre de la lingerie, si ça vous plaît, mais par contre, pas de tenue dans l'après-midi. Ici, vous avez des douches pour le sauna qui est juste à côté. Ensuite, on enchaîne avec la télé, petit espace culturel, n'est-ce pas Là, si vous m'entendez rire, c'est parce que je suis un peu gênée. Sur l'écran,
1: un gonzo trash, et je n'étais pas prête.
2: On aura un autre coin câlin qui est juste là, sur la gauche. Alors celui-là, il a l'air particulier. Oui, donc euh, nous, on l'appelle notre coin SM. Alors ça n'engage à rien, on a juste mis des accroches aux quatre coins du lit. Vous aurez la croix qui est derrière, donc avec les accroches aussi. Et puis la petite chose qui est là, donc en chêne et en cuir, c'est ni plus ni moins qu'un sling, donc c'est un peu comme une balancelle, voilà ensuite vous avez donc la grille qui fermera la porte qui laissera du coup quand même un côté un petit peu exhibe voyeur mais toujours avec le verrou où vous pouvez fermer si vous le souhaitez et puis ensuite on va aller voir l'espace d'eau donc jacuzzi et hammam hop allez-y je vous en prie ici vous avez le jacuzzi la seule chose qu'il y aura à respecter dans le jacuzzi c'est qu'on on autorise les rapprochements sensuels mais pas sexuels question d'hygiène on est assez intransigeant là-dessus et sinon, de l'autre côté, vous aurez donc le couloir avec, sur votre gauche, le hammam et au fond, les douches. On va ressortir ensuite pour aller vers les coins câlins. Donc à partir de là, vous avez un escalier avec accès au premier étage et ensuite au deuxième étage où vous aurez divers coins câlins. Moi, je ne pourrais pas vous accompagner l'après-midi parce que je suis seule à gérer l'établissement, mais vous pouvez aller découvrir tranquille. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, donc... Euh Soit si vous voulez, je peux vous faire venir quelqu'un de confiance qui peut vous accompagner, ou alors vous allez visiter toute seule, il n'y a pas de souci.
1: Même si elle fait tout pour me mettre en confiance, je suis un peu angoissée à l'idée de monter à l'étage sans savoir vraiment ce qui m'y attend.
2: Vous aurez des coins qui ferment complètement, des coins avec des vis-à-vis, -vis, un petit peu différents types d'éclairage, des télés, euh, voilà, pour tous les goûts comme on dit.
1: Ma dernière visite dans un club libertin, c'était il y a 14 ans. J'étais très jeune et très alcoolisée. J'accompagnais un amant plus âgé, à l'aise avec les lieux. Je n'en ai qu'un souvenir vague, mais je sais qu'à l'époque, personne ne s'était tellement inquiété de mon bien-être, ni de mon total consentement. Pour cette nouvelle première fois, je sens qu'Aurélia, visiblement plus jeune que moi, me veut à l'aise. T'as l'air super jeune et j'avais une image de, que, que ça allait être tenu par des gens plus, beaucoup plus âgés, ce genre d'endroit. T'as quel âge
2: J'ai 25 ans. Ça fait longtemps que tu travailles là euh, Oui, ça fait 6 ans. J'ai commencé la veille de mes 19 ans. Et comment t'as commencé euh, ici Comment t'as découvert l'endroit j'ai découvert lors de mon entretien d'embauche, c'était vraiment par hasard, euh, je viens du milieu de la restauration, je cherchais du travail et je suis tombée sur une annonce de serveuse. Donc euh, par curiosité j'ai postulé, j'avais très envie de venir découvrir le lieu sans jamais oser franchir la porte seule euh, en me disant mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans femme seule, t'as pas besoin de te rajouter des problèmes dans la vie <rire> mais avec quand même la curiosité. Et quand tu es venu faire l'entretien d'embauche, c'était en journée, mais du coup c'était ouvert,
1: il y avait des clients, euh, comment ça s'est passé
2: Alors c'était le matin, donc c'était fermé. Par contre, euh, tout était allumé avec euh, la lumière euh, dite clientèle, donc lumière tamisée, rouge, euh, les films étaient déjà allumés sur les télés, euh, l'ambiance y était, on va dire. On m'a tout de suite expliqué qu'ici, le maître mot, c'était le respect des gens et la liberté des gens, justement que le but c'était que tout le monde puisse faire ce qu'il voulait comme il voulait sans aucun jugement et c'est des valeurs qui me tiennent à cœur et surtout en tant que femme de me dire que voilà ici je pouvais être moi-même et que je ne serais pas jugée parce que j'ai des envies ou que j'en ai pas au contraire. Parce que souvent, dans le libertinage, on voit la liberté de faire des choses. Mais en fait, c'est aussi la liberté de ne pas faire, d'avoir le droit de juste venir se détendre, juste venir faire un hammam sans être importuné et que chacun est vraiment, soit vraiment libre. Quoi. Euh,
1: comment ça se passe ici C'est plutôt une clientèle d'habitués quand même
2: Oui, en majorité. Il va y avoir un noyau central qui sont les habitués. Quand je dis habitués, ça peut être des gens qui viennent plusieurs fois par semaine même jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine, ce qui peut paraître énorme, mais qui peut être assez habituel pour certains, jusqu'à des gens qui vont venir 3 fois par an, mais quand même sur la durée, sur plusieurs années, on les connaît quand même un petit peu finalement.
1: Ces habituels-là, j'imagine que du coup, il y a un esprit un peu famille qui se développe, un peu,
2: euh, un peu cercle amical qui, qui se crée. Euh. Ça fait 6 ans que je suis là. Il y a des gens que je vois plus que ma propre famille ici. Mais vraiment, que je vois très souvent, on a noué forcément un lien, même si ça reste un lien de client à, à serveuse, ça reste un lien presque amical. Et justement, euh, on va avoir un, plein d'autres activités entre guillemets des activités libertines ou qu'on pourrait euh, penser qui se passent euh, en premier lieu dans ce genre d'endroit. Par exemple, l'histoire des tartes, c'est un client qui a un verger chez lui et qui sait que j'adore cuisiner. Et donc euh, ça lui arrive souvent de m'amener euh, des, des cagettes de figues, de pommes ou de coins. Donc euh, il va me les amener le mardi, je vais les cuisiner et le jeudi je vais fabriquer des tartes et, et on va les manger tous ensemble. Ça nous est arrivé plusieurs fois. J'ai aussi euh, une cliente qui m'amène des kiwis parce qu'elle en a trop. J'ai des gens qui vont se faire passer aussi tout bêtement, mais peut-être des livres, des choses comme ça, qui vont me les laisser pour un tel « Ah tiens, j'avais pensé à ça pour une telle personne, la prochaine fois que tu la vois. » J'ai un client qui m'a offert un livre qui s'appelle « Inferno euh, ». Parce que voilà, on parlait voyage et que c'est un livre qui l'a marqué. Donc il avait envie de me faire partager ça. Et ça, c'est tout un lien qu'on n'imagine pas, qui n'a rien à voir avec l'aspect sexuel, mais qui est, qui est très important, je pense.
1: Et qui va avec le côté lieu de sociabilisation, comme le fait qu'il y a un bar d'ailleurs qui est un peu un lieu de passage avant de
2: monter dans les coins câlins ou éventuellement d'y aller Voilà exactement, il va vraiment y avoir trois espaces différents et on peut aller dans un espace sans aller dans les autres, c'est ça qui est hyper important vu aussi la configuration des lieux, c'est qu'on peut vraiment aller au bar, se poser au bar, boire un coup, discuter sans forcément aller à l'espace d'eau ou forcément aller au coin câlin. On imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont plein de fantasmes, mais aussi il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont peut-être un peu seuls à certaines périodes de leur vie. Ça peut être tout bêtement des gens de passage. J'ai énormément de gens en déplacement qui viennent passer une soirée ou deux dans, dans telle ville ou qui sont pour un chantier ici et du coup qui vont venir, ils arrivent seuls et dans n'importe quel restaurant ou bar, on ne peut pas arriver seul et se faire plein de potes. En général, ça ne marche pas très bien. Les gens ils arrivent en groupe, ils restent en groupe et ça s'arrête là. Alors qu'ici, les gens viennent seuls et du coup, ça crée un lien qui est beaucoup plus facile et, et beaucoup plus sympa. Ouais.
1: Les dunes sont un club ouvert à tout le monde, sous réserve de passer le contrôle à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes seuls. Et leur désir, il faut le confesser, m'oppresse. Ils errent. Ils m'effleurent plusieurs fois dans le couloir. Leur envie est palpable. Elle crée chez moi un malaise. L'un d'entre eux porte son bracelet à scratch à la cheville et la clé teinte quand il marche. Le bruit seul réveille ma peur. J'ai besoin d'un temps calme. Je m'enferme dans la première chambre du premier étage. Au bout du couloir, un couple baisse bruyamment. J'entends un homme seul taper à leur porte. Le couple n'a pas ouvert. Je m'assieds sur le bord du lit en sky rouge. Sur le côté, un distributeur de serviettes en papier, un autre de solution hydroalcoolique et une poubelle au plafond et sur chaque côté du lit de grands miroirs. Je m'allonge pour arrêter de me sentir oppressée, et dans la lumière rouge, enfermée dans mon propre reflet, je retrouve mon calme. J'entends parfois la rumeur de la rue. Alors qu'il fait si sombre ici, je sais qu'il fait jour dehors, et le bruit des voitures qui passent me le rappelle. Dans le couloir, j'entends les hommes seuls marcher, rôder. Deux fois, ils tapent à la porte. Je retiens mon souffle, je ne réponds pas, je n'ouvre pas. Quand il est question de sortir, j'ai peur de croiser quelqu'un. Quelques semaines plus tard, dans un club parisien, l'Eclipse, je retente l'expérience. On est dimanche soir, il est 19h. Cette fois, le club est réservé aux couples et aux femmes seules et je sens que l'ambiance est plus légère et complice. Au premier... Un concours de Cunilingus a commencé dans le sauna, et derrière, dans une grande pièce sombre où l'on n'entre que par une porte dérobée, une femme a un orgasme bruyant. Je m'approche. Ils sont plusieurs. Trois, peut-être quatre. Je vois des corps qui bougent en contre-jour. J'entends surtout. Dans la grande pièce du fond, un film passe sur un écran. Un porno lesbien dans lequel une femme asperge une autre de lait maternel. Je m'attendais à plus traditionnel. Je reste un temps hypnotisé par l'écran. À côté... Le concours de cunilingus doit s'être terminé. Les gens sortent du sauna, ils ont l'air de bonne humeur et discutent immobilier. C'est hyper bienveillant, vraiment. Ça, c'est Blandine. Elle a 40 ans et s'est essayée au gré de ses partenaires au
3: libertinage en club. Euh, je m'attendais à un truc un peu trash. Bon, enfin voilà, c'est euh, pas nécessairement trash, c'est pas nécessairement vulgaire. Tout dépend des gens qui y sont et qui veulent y faire, à mon avis. Mais c'est surtout euh, c'est bienveillant. Euh, la notion de, de respect de la personne, de consentement, elle est hyper présente. Et ça, c'est, euh, j'avais peur de ça en fait. J'avais peur d'être un peu brusquée, d'être un peu obligée. Et, euh... et non, c'est pas du tout le cas. Il y a rien, enfin, il y a pas d'obligation et tu peux être juste là en spectateur parce qu'on va pas te, enfin, en tout cas, enfin, de point de vue d'une femme, je sais pas d'un mec tout seul aussi, c'est vraiment, il peut ne pas ressentir ça. Mais euh voilà fin, tu peux y aller comme ça et faire ton expérience et et on te jugera pas et on le prendra pas mal j'ai refusé des avances de d'un de, couple la première fois et euh, ça a été hyper doux la personne a posé sa main sur moi je me suis un peu réticent non je le enfin pas vraiment et euh, la personne a répondu bah c'est pas grave bonne je te souhaite une bonne soirée et du coup enfin c'est euh, ça devrait être comme ça en fait tout le temps le consentement et le et le désir de chacun donc faut vraiment s'écouter et pas euh, pas sentir obligé de, de quoi que ce soit. Tu sais que t'as un espèce de liberté et qu'on va respecter ça. Et du coup, ça, ça te donne envie de te lâcher un peu plus. Parce que enfin, mon date m'avait dit, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu sais, on peut juste y aller. Faut le voir comme un endroit de détente, etc. Enfin, pour lui, c'était voilà. Si se passe un truc, c'est cool. Si se passe un truc ensemble, c'est cool. Enfin, et si se passe rien, c'est cool aussi. Ça a brisé pas mal de, 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 de perceptions erronées. Enfin, et c'est pour ça que je voulais euh, que je me suis portée volontaire pour témoigner. Parce que, euh, en tout cas, moi, mon expérience, j'ai eu la chance de partager des choses euh, vraiment safe, vraiment avec des gens bienveillants, et donc du coup, c'est pas, euh, c'est pour ça que je voulais partager ça, c'est pas nécessairement glauque, en fait. Et c'est bête aussi, j'avais l'impression que ça allait être que des gens moches, ou que des gens très beaux, et en fait, non, c'est des vrais gens de la vraie vie, et, euh, et tu peux prendre du plaisir avec des vrais gens de la vraie vie, tu ne pas nécessairement. Enfin... Sur lequel je ne pas parce que ce qui est l'essentiel, c'est c'est pas euh, on s'en fout du physique en fait. Dans les clubs, les
1: critères de séduction semblent différents. On trouve ici sexy l'envie, la propreté, la politesse. L'âge c'est secondaire, le physique aussi. Quand j'étais aux Dunes, à Grenoble, j'ai vu un groupe de jeunes hommes choisir leur partenaire. Pour eux, ce qui comptait c'était l'enthousiasme. Ils sont remontés avec une femme très vieille, blonde et très petite. Ils se tapaient sur les épaules pour se donner du courage. Bon, on y va maintenant tout le monde est là pour prendre et donner du plaisir. C'est ce plaisir que les libertins et les libertines recherchent, plutôt qu'un trophée à leur vanité. Les possibilités d'expérience, allégées des dictates esthétiques, sont beaucoup plus nombreuses.
0: Dans les clubs libertins, vous avez beaucoup de très jeunes hommes euh, ou, de, ou de très jeunes femmes euh, avec qui je n'aurais évidemment pas dans la vie, euh, dans la vie normale euh, eu de relations sexuelles euh, euh, si ça n'avait pas été dans un club libertin.
1: Claire a 60 ans et elle connaît bien les clubs libertins. Je, je pense qu'en termes de confiance en soi,
0: c'est euh, très euh, très agréable, hein. ça c'est sûr. Hein. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, la place qu'une femme pouvait avoir. Euh, comment dire récemment, j'entendais une émission, une femme qui disait à 45 ans, on fait moins, on pouvait aller dans un club libertin. Euh, vous êtes, euh, vous êtes désirable. De fait, vous rentrez dans ces lieux-là et vous devenez une femme désirable. Alors c'est pas, c'est alors il y a la question de séduction, de de séduire des hommes jeunes et des, des... mais c'est surtout, euh, moi j'ai trouvé cette grande liberté de pouvoir vivre une sexualité euh, épanouie, riche euh, ouais, et où euh, que, enfin, multiple et qui ne se fait pas euh, ailleurs quoi. Parce que je ne je n'aurais pas
1: pu vivre à un autre endroit. Il est 20h à l'éclipse à Paris, l'heure du buffet. Un élément qui m'a marqué dans mes recherches sur les clubs libertins. Sur les sites internet, un buffet bien garni semble être un réel argument publicitaire. J'avais beaucoup de mal à imaginer que tout le monde se mette à disserter autour d'un plateau de pâté en croûte, entre deux partouzes. À vivre, c'est un peu différent. Les coins câlins se sont vidés et je m'aperçois peu à peu que toutes les personnes présentes sont au rez-de-chaussée. L'une des employées installe un long buffet dans le couloir. Du pain, du bris, une large assiette de crudités, concombres, tomates, salades et feta, des champignons à la grecque. Du poulet en sauce et du riz dans de larges plats en inox de cantine sont déposés sur du matériel pour les tenir au chaud. On se met à faire la queue pour se servir dans des assiettes en plastique et de ma place, j'ai une vue parfaite sur le couloir en lambris sculpté, sur cet homme en serviette qui se sert des champignons et puis l'employé, qui mange aussi au bar avec des clients. On n'entend plus personne. La musique de Bagdad Café résonne. On dîne à la lumière de la longue guirlande rouge et des lampes d'inspiration exotique en perles de rocaille bleue. Je regarde au-dessus du bar. Un bestiaire fantastique semble veiller sur les convives. C'est un absurde temps d'arrêt, une sorte de douceur, d'humanité que l'on ne s'attend pas à vivre. Tout le monde assis dans son coin, à mâché du poulet yassa religieusement. Le repas terminé, ils se répartissent à nouveau à l'étage. Un moment insolite, mais d'une certaine poésie. J'en ai parlé avec Benjamin Warlop, l'un des responsables du site Wild, réseau social pour célibataires et couples libertins.
4: Quand on a créé son club au milieu des années 80-90, forcément, 30 ans après, un petit coup de rafraîchissement, c'est plus les mêmes délires. Après, il y a des thématiques de soirée. Tu parlais du buffet, peut-être qu'il faut changer... Euh, le camembert et le, et le taboulé, euh, peut-être que les gens viennent pas pour ça. Après, il y a aussi euh, changement au niveau des, des codes, notamment les codes vestimentaires. Euh, je pense que, et c'est même sûr, on est un peu moins hétérocentré maintenant. Et il y avait quand même, avant et encore beaucoup maintenant, euh, des dress codes qui sont un petit peu euh, datés et qui correspondent plus à, à ce que les jeunes attendent. Par exemple, euh, je pense notamment pour les femmes parce que c'est essentiellement les femmes auxquelles on impose des dress codes, les talons obligatoires, les, euh, les, la lingerie, les mini-jupes, etc., qui sont euh, obligatoires dans la plupart des clubs. Et euh, je pense notamment à des jeunes de 20-25 qui ont juste envie d'être, je ne sais pas, en, en mini-short, en leggings, etc., et qui seraient tout aussi euh, belles que, que si elles étaient en, en, en talons, ou en tout cas plus à l'aise. Et euh, certains clubs l'ont compris, d'autres non. Donc euh, à eux de saisir euh, aussi de ces changements-là, quoi. Parce que, et puis j'en parlais encore ce matin, il y a beaucoup de clubs qui vont fermer encore. Quand je suis arrivé chez Wall, il y avait 500 clubs en France. Ce qui est énorme par rapport à, à, à ce qui se passe dans le monde. Très peu de clubs. Genre à Montréal, il y a trois clubs, tu vois. À Paris, il y en a une quarantaine. Même en, en Espagne, partout. En, en France, je ne sais pas. Il y, a, il y a une spécificité culturelle là-dessus. Beaucoup trop de clubs, beaucoup trop. Il y en a moins de 350, je crois, en France. Donc euh, en deux ans, deux ans et demi, là, que je suis arrivé... 150 en moins après ce qui marche bien de plus en plus voilà, c'est les soirées privées quoi. c'est des soirées à la carte en fonction de, de ses envies parce que du coup euh, on sait sur quoi on va tomber quand on va en club c'est un peu euh, bah, on sait pas trop quoi euh, en fonction de la soirée en fonction de, du jour de la semaine il peut se passer tellement de choses pas la même population pas la même clientèle euh, pas du tout les mêmes personnes, alors que quand on est euh, en soirée privée, on voit sur Wild Avant les participants, donc on voit à peu près la moyenne d'âge, etc. Après, euh, avec les organisateurs, on commence un peu à bien les connaître, on voit si c'est plutôt des jeunes, si c'est plutôt débridé, si c'est plutôt cool, etc. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt la grande tendance. Après, sur les, sur les pratiques sexuelles, ça reste assez vaste, même si euh, la pluralité commence à, à sortir un petit peu euh, du lot, on trouve.
1: En me rhabillant, au vestiaire des dunes, j'ai remarqué qu'il y régnait une pudeur étrange. On se parle peu, à part un bonsoir de politesse. Dans la pièce dédiée aux femmes seules et couples, les femmes attendent le départ des personnes présentes pour se changer. Comme si la tenue d'extérieur était quelque chose de plus intime que ce qu'elles avaient montré jusqu'alors. Ma robe à fleurs me paraît décalée. Et je n'aime pas que l'on me croise ainsi habillée. Je m'étais habituée au paréo. La nudité relative nous place tous sur un pied d'égalité. On voit peu de signes de marqueurs sociaux. Dans le club nous sommes des animaux en proie au désir, en recherche de tendresse. On laisse au vestiaire ce qui nous définit à l'extérieur. Nos salaires, nos situations professionnelles, notre situation familiale aussi. C'est d'ailleurs la vie de Thomas, 51 ans.
5: Il y a ce qu'on appelle les clubs secs, où on est, euh, on, on est habillé, on, on discute dans un bar avec de la musique. enfin voilà. Et les clubs humides, où il y a des facilités de type hammam, jacuzzi, etc., où tout le monde se met à poil et on va dire s'uniformise avec euh, juste un pare Donc la nudité n'est pas forcément immédiate, on va dire. Déjà pour les clubs secs, donc euh, généralement il y a un dress code qui est euh, assez euh, normatif, donc, euh, qui est pas du tout dans l'esprit de liberté qu'on pourrait entendre dans Libertin, euh, où les femmes doivent avoir euh, des, ta des talons suffisamment hauts, une robe sexy, etc. Surtout pas un pantalon, etc. etc. Donc ça c'est très normatif. Euh, et effectivement donc la, la femme du coup est condamnée à, à être on va dire une sorte de, de je sais pas comment dire, d'idéal féminin standardisé euh, et les mecs sont en costard ou, ou en tout cas pantalon sombre, chemise donc c'est un, un petit peu triste aussi et moi j'ai une, une préférence pour euh, les clubs humides parce que d'une part euh, on n'est pas forcément jugé sur euh, la façon dont on s'habille ce euh, qui me gonfle un peu euh, et surtout euh, moi je trouve qu'une fille peut être très répandante fait pendant tant que donc euh, c'est pas forcément besoin de voir et puis des fois c'est très très vulgaire hein, les dans le club euh, donc j'ai pas forcément envie de ça je suis plus à l'aise finalement mais avec les endroits où la nudité est, est, est immédiate ou en tout cas proche et puis dans les clubs humides un autre avantage c'est qu'on peut euh, bah, passer une heure à bavarder dans le jacuzzi c'est très agréable en soi bon il y a des gens nus euh, qui font des choses de moins euh, érotique à côté, mais pas forcément. Et euh, voilà, ça, ça peut euh, effectivement rien, rien que ça être euh, déjà agréable. Pour un couple qui a envie de, dé de démarrer, moi j'ai tendance à, à conseiller les clubs, euh, les clubs humides s'ils sont à l'aise avec leur nudité numi parce que justement ça a un côté plus doux, euh, plus euh, sensuel qui permet d'entrer en douceur sans se sentir obligé de quoi que ce soit.
1: J'ai le sentiment que les clubs libertins humides ou secs appartiennent à un passé presque déjà révolu. C'est dans les moments de flottement que j'y ai trouvé de la grâce et de la poésie, et que l'on retrouve parfois au cinéma comme dans la scène de Sona Libertin, de Poste et des Braslux, de Carlos Regadas. À l'esthétisme des lieux et des corps s'oppose pourtant une attente, un besoin, une détresse parfois. Cette humanité existe. La fin de l'ère des clubs libertins, dans quelques années probablement, laissera sur le carreau des personnalités qui ne s'adaptent pas à la violence des applications de rencontres et au marché de la drague. Ici, on se touche, on se frôle, on se frotte. Et parfois, c'est suffisant pour juste se sentir vivant ou vivante. En club libertin dit sec, les femmes sont encore soumises à des règles de séduction hors d'âge, en devant arborer de la lingerie quand les hommes peuvent rester en costume. En club humide, cette séduction factice et aliénante n'existe plus. Ce plaisir de ne plaire que pour soi-même et pas sur des marqueurs sociaux, je l'ai senti aussi. Je suis toujours restée beaucoup plus longtemps que prévu dans les clubs que j'ai visités comme les casinos, ils offrent une expérience hors du temps, hors du quotidien. J'ai le sentiment qu'il y a ici, en opposition à mon souvenir, une place importante pour le désir des femmes.
4: Vous venez d'écouter le premier épisode de « Lieu du sexe », une série de cinq reportages par Lucille Bélan, produite et réalisée par Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez les prochains épisodes de lieu du Sexe sur Slate.fr et votre application de podcast préférée.